0: Tout le monde est beau, tout le monde qu'il est gentil Le monde est beau, tout le monde il est gentil Le monde est beau, tout le monde
1: il est gentil Bonjour tout le monde. Dans ce billet, nous parlerons du nouveau monde, celui d'après le coronavirus. Sauf que de nouveaux mondes, il n'y aura pas puisqu'il ne peut y avoir. Effectivement, les arbres continueront de pousser, la neige de tomber, les fleurs de fleurir, les animaux de se reproduire et de s'entre-dévorer. Les mers resteront pour la plupart faites d'eau tant que cela restera possible. Le ciel ensoleillé ou chargé de nuages et les étoiles, entre d'incessants convois satellitaires partis pour nous garantir ce nouveau monde, continueront de nous regarder narquoises œuvrer à nos propres dégradations de vie. De nouveaux mondes, donc, non. Par contre, structures sociales innovantes, il y a eu, il y a, et il y aura. Pour autant que l'on puisse qualifier d'innovant cet entêtement qu'il y a à persister dans la même voie d'un productivisme frénétique, s'activant désormais dans les soutes de la grande machinerie numérique par le relais de la propagande des machines-nations. Et ceci jusqu'à ce que les nations finissent par disparaître dans l'écran total du gouvernement par la bienheureuse mondialisation financière incarnée dans l'immatériel numérique. Et partant de ce sujet, nous allons vous parler du propos très en vogue actuellement, du numérique et du monde d'après le coronavirus. La rédaction vous donne lecture, en préambule à l'article qui suivra, d'un nouveau billet du citoyen paranoïaque. Voici ce texte. On résume. Covid s'annonce en fanfare sans crier gars et sans sonner. Conséquence, alerte générale, rouge, jaune, orange. Ensuite vient le courant d'air du confinement. Tous à la baraque derrière les écrans. Là-dessus, experts, scientifiques et politiciens viennent nous livrer les statistiques multicouches en raisonnement stratifié. Un peu comme les plans de travail des cuisines agencées, brillants, mais en toc. En gros, on n'a jamais vu ça. Ça claque partout sur la planète. Un record de cadavres qui s'amoncèlent et la naissance d'un nouveau monde piété, la vie au pressurgage du vaccin recommandé après la vie asphyxiée derrière les masques du salut mercantilisé. On reprend dans le détail en ne s'interdisant aucun délire, à l'instar de l'information officielle copieusement arrosée en permanence sur l'ensemble des collectivités publiques. D'abord l'effet de surprise, essentiel dans toute volonté de subordination par la pratique de la peur paralysante. Spontanée, Unilatéralement et universellement déclaré, le Covid-paralyse pétrifie l'ensemble des populations tétanisées autour de la seule préoccupation, survivre à n'importe quel prix. Réalité déjà sous-jacente, mais jamais exprimée, ce sera effectivement à n'importe quel prix. À faire classer, donc, attardons-nous un peu sur ce prix. Tout d'abord, il devra économiquement se révéler très cher, et humainement, en ramenant cette échelle aux plus pauvres et au meilleur marché. Le marché des esclaves en quelque sorte. Avec quelques gros propriétaires dématérialisés qui s'offrent l'esclavage de vastes populations numérisées enchaînées au nouveaux boulet assuré par la chaîne ininterrompue de l'interconnexion généralisée. Reprenons en résumé jusqu'ici. L'effet de surprise, il semblerait bien qu'il ait aussi eu lieu parce que celui-ci aurait été rendu possible par des négligences d'autorités sanitaires et politiques qui n'ont pas cru bon de sonner l'alarme trop tôt, pour ne pas altérer le tissu économique a-t-on pu entendre dire. Sauf qu'il l'est, désormais, et plutôt deux fois qu'une, mais pas pour tous, là aussi, bien évidemment. La Mondial Connection des nouveaux dealers de la CAM informatique s'en trouve, elle, plutôt en très bonne santé et plutôt galvanisée. Bon, après l'effet de surprise, plutôt pitié que youpi, l'effet du confinement. Tous à l'arrière-boutique de ces petits intérêts privés, tous devenus des opérateurs multimédias, les confinés que nous devenons s'acharnent à spéculer sur des chances de survie, à grand renfort d'application, l'élève appliqué, sur les idiots de services, smartphones et tablettes, assucés pour les enfants en bas âge, à quoi nous semblons de plus en plus nous résumer. Naïveté donc Crédulité affichée, mais pas forcément assumée. Le tout, pas très loin de l'habituelle hypocrisie propre à nos belles démocraties, représentative surtout des intérêts de la nouvelle bourgeoisie, désormais plutôt écolo-branchée, et de celle du nouveau prolétariat embourgeoisé, qui sert surtout de chambre à écho pour toutes ces crétineries qu'on est censé avaliser par notre indéfectible croyance en l'illumination scientifique désormais sanctifiée. Adieu Jésus, peut-être et bonjour au nouvel élu qui nous crucifie, nous. C'est plus rentable, cela fait beaucoup plus de croix à fabriquer et à vendre, et de la réelle politique par-dessus. Pragmatisme et statistique sont donc désormais les garants, dit-on, d'une preuve d'absence totale d'idéologie. Et oui, désormais, ils n'en font plus, toutes suspectes. La seule qui ne le soit pas, c'est celle de l'absence d'idéologie, qui n'est rien d'autre finalement qu'une idéologie. Mais bref. Revenons, si j'ose dire, à nos moutons. Terrorisés et confinés, donc nous en sommes là. Mais terrorisés non par des terroristes, quoique la culture de la crainte de l'un n'empêche pas celle de l'autre, non par des terroristes donc, mais par l'existence d'un prédateur invisible, virus mutin-mutant perpétuellement, nous nous retrouvons soumis aux caprices d'exigences sanitaires qui pleuvent autour de nous, un peu comme le déluge qui invita jadis notre ami Noé à prendre le large. Et on le prend effectivement, mais désormais l'Arche, c'est chez soi. Bien à l'abri, gavé d'informations, de nourriture locale livrée à domicile, d'amazonnerie cheveux et sains au vent du plus offrant, dans le meilleur marché des mondes horizontalisés. Et sur un simple clic, bien entendu. Ce simple clic, qui fera de nous le futur capricieux dictateur, habitué au fait que le moindre de ses caprices soit satisfait sur le champ, est « où je veux, comme je veux » quand je veux, bien entendu. Sauf que ce dictateur, encouragé par les machines, ne tardera pas à se révéler à l'identique à l'égard de ses semblables, qui le sont d'ailleurs de plus en plus dans l'illusion partagée d'être tous uniques et donc respectés, intégrés, émancipés, etc. Si on résume à nouveau au stade actuel, nous avons donc des individus tenaillés par une peur diffuse et que l'on maintient dans l'appréhension constante de nouvelles mesures sanitaires qui semble de plus en plus naturel et n'en sont pourtant pas moins effrayantes du point de vue tout autant social qu'individuel s'entend. Une sorte de naturalisation d'un état d'urgence devenant permanent. Et c'est ici qu'intervient cette latitude d'interprétation des faits ne craignant pas la paranoïa dont il a été fait mention auparavant. Cette situation, dont bon nombre d'entre nous s'y retrouvent pour la juger exécrable, nous nous y soumettons avec, comme effet collatéral, le fait de rendre de plus en plus exécrable le fait de vivre avec et au milieu de tous. Les handicaps de cette forme de vie survenant, pour la plupart, par l'annonce de nouvelles mesures écrasant toujours plus les points positifs d'une vie sociale à l'extérieur, pour mieux vanter les mérites d'une vie sociale confinée où la sociabilité se joue à coups de clics interposés. On peut en déduire assez facilement qu'à l'usure, cet encouragement tacite aux nouveaux comportements sociaux deviendra assez rapidement la norme par propagande et soumission conjuguée. Arrivé là, que se passe-t-il Notre vie sociale passe par la machine, pilotée elle par les seuls à même, non de la pratiquer, mais de la fabriquer et de l'instrumentaliser. Les puissantes économies privées alliées au personnel politique et à leurs électrices et électeurs privilégiés. Une classe sociale qui, fatalement, sera sans cesse réduite aux fins de partage de plus en plus profitable. On partage large, au début et pour encourager, mais de plus en plus serré dès lors que la machine à profit est lancée par ceux qui, au stade ultime, représente le plus petit dénominateur commun au bénéfice. De fait, la machinerie sociale va réduire sans cesse le nombre de bénéficiaires associés ou soumis à celle-ci. Et ceci, forcément de plus en plus tributaires de cette machinerie, ne trouveront d'autre salut qu'en s'accrochant à celle-ci. Mais quand cette vaste machinerie, et pour le plus grand nombre, se détraquera progressivement par la seule volonté de ceux qui l'organisent, et comme de coutume, sous les prétextes les plus divers allant de la rentabilité à l'inéluctable perfectionnement par le renouveau d'une nouvelle organisation sociale plus efficiente, que se passera-t-il quand tous, cloisonné dans l'entre-soi familial ou relationnel du foyer et relié aux autres par les écrans interposés, notre lien social, et donc également notre salut en termes de survie, se résumera à cela. Que se passera-t-il le jour où écrans et téléphones portables pour nous se tairont, faute à une panne ou à un défaut de fabrication ou, pourquoi pas, à une nouvelle organisation sociale épurante à nouveau par de nouveaux subterfuges de conditionnement Il se passe ceci qu'il ne reste plus qu'à crever la gueule ouverte, oublier de ses semblables, comme nous nous accordons déjà à les oublier derrière d'hypocrites proclamations de solidarité, déjà confinés dans des comportements qui ne leur correspondent en rien. Il ne reste plus qu'à crever la gueule ouverte. Et les services sanitaires de la nouvelle voirie interconnectée aux poubelles du nez en numérique envoient leurs équipes, corbiards en tête. Et ce n'est pas important. Vous êtes mort du coronavirus, les scientifiques le disent, c'est évident. Et par votre faute, évidemment, vous n'avez pas été assez prudent. Et ainsi, vous venez grossir les statistiques qui relancent la machine de plus belle et aller tous en avant, en avant encore plus profond dans le monde d'avant. De cette dithyrambique spéculation sur le futur exprimée par mes propos, l'article de Laurent Cordonnier, économiste et auteur entre autres de « Pas de pitié pour les gueux », parle en des termes plus réalistes, objectifs et moins prospectifs. Intitulé « En avant vers le monde d'avant », il a été publié dans le Monde diplomatique de janvier 2020. Écoutons-le.
0: À quoi ressemblera l'après-pandémie Les politiques déployées pour faire face à la crise sanitaire ont accéléré les tendances de fond qui traversaient les sociétés et enquêtaient les populations. Incertitude, précarité machinisme dévorant, désincarnation des rapports humains, pour l'essentiel, cette transition vers le capitalisme numérique aura été pilotée par l'État. La première vague déferlante du virus et la mise sous cloche de la moitié de l'humanité entre les mois de janvier et juin 2020 ont donné un écho inhabituel aux aspirations latentes, la plupart du temps disséminées, rarement décisives, souvent défaites, d'une partie de la population visant à bâtir un monde d'après qui ne charrierait pas toutes les nuisances de l'ancien, et qui aurait quand même quelques vertus. Un monde dans lequel il y aurait des musiciens en fenêtres, moins d'avions dans le ciel, des canards empruntant tranquillement les périphériques, des circuits courts recousant les déchirures entre ville et campagne. Un monde dans lequel des professions fragmentées par la division capitaliste du travail se congratuleraient, perchées tous les soirs sur leurs balcons, pour le travail social accompli dans la journée, et la nuit aussi par tous ceux dont les salaires auraient été remis à niveau. Un monde dans lequel l'air serait plus pur, où l'avoir ne remplacerait plus l'être et où le sourire de la caissière ne serait plus forcé. La période de déconfinement, puis la deuxième vague du virus, ont déjà apporté la preuve que c'était beaucoup demandé. L'espoir d'un retour à une vie « normale » a vite supplanté les autres. Et pour les populations qui paieront durablement le plus lourd tribut de l'effondrement économique, ce « retour à la normale » serait déjà beaucoup. Est-ce dire qu'il ne reste rien, l'hiver venu, de ces belles aspirations, parfois transformées en actions, qui ont au moins permis, qu'à un, qu'à, d'adoucir les affres du premier confinement Ne pourrait-on pas compter à l'avenir, comme s'y risque l'Observatoire Société et Consommation, sur le fait qu'une crise comporte toujours un puissant effet d'accélération des tendances que nous observions avant son irruption Cette épidémie semble en somme précipitée au sens temporel, mais aussi chimique, cette tension bien connue que décrivait Antonio Gramsci entre un monde ancien qui refuse de mourir et un nouveau qui peine à naître, analyse l'Observatoire. « Un interrègne de tous les dangers qui peut engendrer les phénomènes morbides les plus variés », alertait Gramsci. « Malheureusement, le nouveau monde qui peine à naître n'a pas encore passé la tête, et rien ne garantit qu'il soit nouveau, ni même désirable. Un autre monde impossible est encore possible. » car il n'est pas certain que nous ayons tiré les enseignements de cet interrègne forcé. Ce virus, auquel on a fait porter la promesse d'une commune humanité, a-t-il vraiment rapproché les êtres de par le monde à la faveur de notre communion dans cette souffrance planétaire Tous ces hommes et ces femmes malades en même temps, de la même maladie, de l'Inde à la Guadeloupe, du Tourcoing au Cap, de Vesoul à Los Angeles ont-ils permis que soient redistribués par miracle des milliers de lits d'hôpitaux et de médecins du nord vers le sud et de l'ouest vers l'est Le mouvement continue au contraire de suivre le sens opposé. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Belgique ou l'Italie siphonnent les médecins formés dans les anciens pays du bloc de l'Est ou au sud de la Méditerranée. Ainsi, la Roumanie a perdu plus de 50% de ses médecins entre 2009 et 2015. Et l'exode continue avec 10% de ses médecins qui quittent annuellement le pays. La Slovaquie, elle, a perdu plus de 25% de ses personnels médicaux depuis 2004. Ce triste record du premier exportateur de docteurs rend la Roumanie inapte à gérer la demande croissante de soins d'une population vieillissante. Et la crise épidémique de Covid-19 rend la situation particulièrement alarmante. Même chose en Tunisie, où les médecins ne rêvent que de partir il serait près de 800 à franchir le pas chaque année, selon le syndicat général des médecins tunisiens. La pandémie ne nous a pas rapprochés. Même quand les avions volaient, nous sommes-nous jamais rapprochés Une fois ceci cloué au sol, en avons-nous tiré la conclusion qu'il permettait surtout à quelques-uns de s'évader À une plus petite échelle, cette crise n'a visiblement pas encore rapproché le monde de la culture et le monde universitaire. Ces autres artistes du spectacle vivant confinés tout autant que les premiers, au moins aussi sèchement, comme leurs étudiants, contraints de distribuer leur production à distance, devant des casiers mortuaires, s'affichant sur leur session zoom, ces stèles rangées en ligne et en colonne, caractère blanc sur fond noir, portant inscription, quasi in memoriam, de prénoms improbables. Lulu 24, Hicham la marmotte, Manon des sources. Qui aurait eu l'idée, d'ailleurs d'opérer un tel rapprochement entre toutes ces salles vides. Boom des valeurs technologiques. Le virus devait aussi nous aider à redécouvrir les vertus de l'organisation, comme nous y invitait le président Emmanuel Macron dans son adresse aux Français le 13 avril 2020. Nous en tirerons toutes les conséquences en temps voulu quand il s'agira de nous réorganiser. Le moment serait en effet bien choisi pour sortir du fétichisme technologique et marchand dans lequel sont engluées nos sociétés, qui fait qu'à chaque difficulté rencontrée, la solution recherchée sera marchande ou technique. Jusqu'ici, nous avons réussi à lutter contre le virus et à éviter sans doute des centaines de milliers de morts au seul moyen d'une réponse organisée. Les paroles, en cette soirée du 13 avril, y étaient presque. « Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le ton long » la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir. Des paroles qui nous avaient déjà fait vibrer le 12 mars. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est qu y des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond, à d'autres est une folie nous devons en reprendre le contrôle. Une folie, vraiment On a-t-on déduit qu'il fallait dresser la liste des 50 produits industriels qu'il est inconcevable de ne pas produire sur notre territoire, au-delà des masques et du paracétamol, à la fois par des questions d'emploi, de maîtrise stratégique de notre approvisionnement et de scrupules environnementales Une liste de 50 produits qui ne saurait être proposés à la vente sans que 50% de la valeur ajoutée soit produite localement comme la promesse avant-gardiste d'un nouvel ordre du commerce international, un commerce fondé sur la réciprocité entre les nations, lesquelles pourraient toutes y trouver leur compte et ne seraient plus livrées à la seule avidité d'un « big business » qui remplit ses comptes. Rien de tout cela ne s'est produit, bien sûr. Jusqu'ici, aucun ressort auto autorédempteur n'est venu propulser le monde nouveau dans une meilleure direction que celui d'avant. Les phénomènes morbides, du moment, ne laissent pas entrevoir l'éclosion d'un champ des coquelicots sur le terreau de la crise. Pour le big business, copieusement soutenu par les subsides publics, est le délestage de ses coûts de main-d'œuvre. Laquelle main-d'œuvre est mise au chômage, comme aux États-Unis, ou secourue par des mesures de chômage partiel, prises en charge par la collectivité, comme en France La dernière n'a semble-t-il pas encore sonné L'indice Dow Jones, qui synthétise la valeur boursière des 30 plus importantes sociétés américaines, avait chuté de 35% du 21 février au 20 mars 2020. Une ambiance de fin du monde. Il s'est considérablement redressé depuis, battant même des records historiques en décembre, consolidant une progression de plus de 70% en 5 ans. Certes, les acteurs financiers ne formulent pas toujours une anticipation rationnelle des profits que réaliseront dans les dix prochaines années les entreprises dont ils achètent les actions. Trois jours avant que la banque d'investissement Lehman Brothers dépose le bilan, le 15 septembre 2008, son action valait encore 3,65 dollars. Mais de là à conclure que les pilotes du Titanic de la finance n'apercevraient pas, à moins d'un mile marin, l'iceberg A68A barrant le détroit de Gibraltar, il y a sans doute quelques tours d'hélices. Depuis le crash de mars 2020, ils ont eu le temps d'ajuster leur longue vue et de rendre la focale plus sélective. Dans ce casino, qui, en dépit du confinement, reste ouvert jour et nuit, les valeurs technologiques tiennent la corde. L'indice Nasdaq a progressé de 43% durant les 12 derniers mois. Il vaut la peine de resserrer encore la focale de cette boule de cristal pour voir le monde d'après qu'elle nous promet. Sur l'année 2020, l'action Google gagne 32%, Facebook 36%, Amazon 79%, Apple 82%, Zoom 515%, en dépit d'une baisse de 30% après les annonces de succès des tests portant sur les projets de vaccins. Le 10 décembre 2020, l'action Airbnb, à peine introduit en bourse au prix de 68 dollars, bondit à 145 dollars, soit 113%. Preuve sans doute que notre besoin de nous rapprocher, en Boeing, par des city trips chez l'habitant, lui-même parti vaquer à ses propres affaires, ne succombera pas au virus. La veille, l'introduction en bourse de l'action DoorDash, une société spécialisée dans la livraison de repas et de courses à domicile, prenait le même ascenseur, plus 86%. Deliveroo, qu'on imagine bien partager ses performances en bourse avec ses livreurs, invités à livrer au seuil des pavillons suburbains des magrets de canard cuisinés tout frais, vivent les circuits courts, à leur sortie du périphérique avant d'aller réclamer leur propre pitance au resto du cœur. ou donc plus 76% depuis la mi-janvier 2020. On en viendrait presque à compatir avec les actionnaires de Pfizer qui ont médiocrement profité de l'annonce des taux d'efficacité de son vaccin contre le virus. Pfizer, une entreprise industrielle née au 19e siècle, Lesté par ses usines et ses infrastructures d'un autre âge, 49 sites de production dans le monde, ses ouvriers, ses chercheurs, ses frigos descendant à moins 70 degrés, obligés de négocier ses prix avec les pouvoirs publics, une entreprise du monde d'avant dont la réussite n'aura servi qu'à éclairer le terrain de jeu du monde d'après, comme le fait pour nous l'agence Business Insider France. À la suite des annonces de Pfizer, le cours des actions américaines ont progressé, les industries les plus touchées par le virus, notamment les compagnies aériennes, les hôteliers et les croisiéristes, ont tous vu leur actions flamber sur les échanges à Wall Street. A l'inverse, les entreprises qui ont prospéré grâce au confinement et aux activités prolongées à domicile ont pris un coup. DocuSign, Peloton et Wayfair ont rejoint Zoom et d'autres sociétés dans la dégringolade. Les investisseurs pariant sur un retour du monde d'avant. Se plongeons des actions Stay at Home, Restez chez vous reproduit un schéma déjà observé après la publication d'autres informations positives sur les vaccins. Soyons certains qu'il ne s'agit là que d'un trou d'air. Durant la crise sanitaire, la société du tout numérique a profité globalement d'un formidable coup d'accélérateur dont l'effet cliquet se transformera en un nouveau tremplin. Pour ces grandes sociétés qui ont déjà bien avant le télétravail mis nos vies à distance, qui nous prennent notre temps, nos données personnelles, notre argent, notre sphère domestique, notre autonomie, nos guichetiers, nos visites médicales, nos enseignements, nos restaurants, etc. L'emprise totale sur nos vies sans contact est déjà acquise. Ce n'est plus en option. Dans ce monde d'après qui est déjà là, les actions « stay at home » en termes bien pratiques en attendant la mise au point d'un indice boursier « coucou » des valeurs cannibales et prédatrices, ne sont qu'un segment de ces valeurs qui organisent nos vies séparées, dont les ressorts sont notre isolement, déjà acquis grâce à la société de consommation, laquelle a établi notre face-à-face -face solitaire avec la marchandise. Le phagocytage des activités économiques du vieux non-monde est le déplacement des portes d'entrée de nos maisons, de nos magasins, de nos écoles, de nos cabinets médicaux, de nos administrations, de nos bibliothèques, de nos journaux, de nos salles de concert, etc. vers les nouveaux portails distribués le long des mailles de plus en plus serrées du filet de leur plateforme Internet. Au secours, l'orthodoxie revient. Sur le terrain de jeu aplani de la concurrence mondiale, libre et non faussée, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. En dépit des efforts des gouvernements dans les pays les plus riches, pour en limiter l'ampleur, la Bérésina que s'annonce pour les petits commerces, les restaurants, les salles de spectacle, les petites entreprises en appui des activités touristiques, culturelles, du secteur de l'événementiel et de la communication, ne sera pas indéfiniment reporté. Pour les 3500 black cabs longdoniens qui ont quitté la ville pour aller rejoindre, depuis le mois de juin, des cimetières de taxis en banlieue, où ils s'entassent au milieu des broussailles et des détritus, et pour leurs chauffeurs, qui n'ont plus de quoi payer leur traite aux sociétés privées à qui ils louent leurs véhicules, plus de 300 euros par semaine, l'aller sera sans doute sans retour. Le coronavirus aura accéléré leur faillite, déjà bien amorcée, par l'ubérisation. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, et Save the Children ont calculé que, dans le courant de l'année 2020, le nombre d'enfants vivant dans le monde au sein de familles pauvres, selon le seuil défini par chaque pays, aura augmenté de 142 millions pour atteindre 715 millions soit 38,4% des enfants de la planète. Dans les pays riches, l'envol de la pauvreté menace tout autant, en particulier ceux qui figuraient déjà parmi les plus précaires. En France, Monsieur Louis Cantuel, responsable des relations institutionnelles des Restos du cœur, estime que le recours à l'aide alimentaire a progressé de plus de 30% dans les grandes métropoles en période de confinement. On est dans une situation qui va durer au-delà de la crise sanitaire, laquelle pourrait annoncer un basculement durable dans la pauvreté. Le vieux monde ne veut décidément pas mourir et expose plus que jamais ses balafres aux yeux du nouveau, qui ne l'est pas tant que cela. La crise sanitaire leur tend un miroir grossissant. Face à ces périls, qui sont pour la plupart encore devant nous, le « quoi qu'il en coûte » de Monsieur Macron semble déjà s'effacer devant les canons de l'orthodoxie budgétaire. Le 17 novembre 2020, L'Assemblée nationale a voté une loi de finances initiale pour 2021 qui prévoit un retour sous le seuil des 3% de déficit public dès 2025, avec la promesse de ne pas augmenter les impôts. Un retour à la normale, en fin de compte. C'était Elise Magnana pour la lecture de cet article.
1: Au terme de cette lecture, la rédaction vous informe au sujet de la suite de notre thématique. Si la ligne générale au sujet de l'urgence d'un état fort à la force d'un état d'urgence subsiste, c'est que nous estimons que cette ligne directrice reste d'une évidente actualité. Cependant, suite à une discussion interne entre collaborateurs, le souhait a été émis d'orienter désormais cette ligne vers un sujet qui ne saurait tarder d'apparaître en tant que centralité de l'actualité. Nous voulons parler ici du volet économique des conséquences de cette crise. C'est pourquoi les prochains billets de notre thématique prendront comme source l'avant-dernier numéro de « Manière de voir » bimestriel du monde diplomatique, intitulé « Faut-il payer la dette ?». Puisant dans cette source, nous vous donnerons lecture d'une série d'articles sélectionnés, soit dans la version de ce numéro, soit dans leurs versions initiales existant dans les archives du monde diplomatique tous ces articles ont pour objet de questionner au sujet des origines d'une dette publique, de sa légitimité ou non, et de la question consubstantielle de savoir s'il faut ou non la rembourser. Nous précisons encore que cette focalisation subite et délibérée n'est en aucun cas liée à un épuisement des autres domaines sociaux touchés par le confinement. Le Monde diplomatique ainsi que d'autres publications et des articles circulant en ligne tout autant que des livres ont foisonné et foisonnent encore à ce sujet. Nous y reviendrons donc sans doute au terme de cette parenthèse de notre thématique concernant la dette. Sur ce, au prochain billet donc, et en vous remerciant de l'intérêt que vous portez à notre émission. C'était Patrick Crion pour l'introduction et la conclusion de ce billet.